0: வேதா பார்க்கோட்டம் அத்தியாயம் திருமலை நாயக்கர் மரணப்படுக்கையில் கிடந்தார் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி அறுபத்தி ஒன்பதில் மூன்றாவது முறையாக மதுரை நாட்டுக்குள் மைசூர் பெரும்படையோடு புகுந்தது மைசூர் அரசன் கந்திரவரசனுக்கு பழைய பகைமை மட்டுமல்ல புதிய கோபமும் இருந்தது விஜயநகர் அரசன் ஸ்ரீரங்கன் அடைந்திருந்தார் மீண்டும் ஸ்ரீரங்கனை அரசாக்கும் முயற்சியில் மைசூர் ஈடுபட்டது அதற்கு திருமலை நாயக்கர் உடந்தையாக இருந்தார் அதற்கு திருமலை நாயக்கர் உடந்தையாக இருந்தார் என்பதுதான் மைசூரின் இப்போதைய கோபம் ஆயிரத்தி அறுநூற்றி இருபது பேரிழப்புகளோடு மதுரை நாட்டின் மீதான ஆக்கிரமிப்பை கைவிட்டு ஓடியிருந்தது மைசூர் முந்தைய இரு அரசர்களாலும் முடியாததை தான் சாதிக்க வேண்டுமென்ற வெறி இவனுக்கு குரூரமானவன் முரடன் என்று பெயர்பெற்ற ஹம்பையாவின் தலைமையில் தோற்க வாய்ப்பே இல்லாத பெரும்படையை மதுரையை பிடிக்கும் திட்டத்துடன் அனுப்பி வைத்தான் மன்னன் நோய்படுக்கையில் கிடக்கும் வாய்ப்பை பயன்படுத்திக் கொள்ளும் முயற்சியும் கூட மதுரை பிரதானி சோமசுந்தர ஐயருக்கு கையூட்டாக வழங்கப்பட்ட பெருஞ்செல்வம் நஞ்சன்கூடில் ஒளிந்திருந்தது ஹம்பையா தாண்டியதும் ஒரே வாரத்தில் வந்து நின்றார் அனைத்து விஷயங்களிலும் தாமதமாக செயல்பட்ட பாளையங்கள் படைகளுடன் கிளம்பி வந்தன மதுரை கோட்டை மதில்களில் இருந்து இடைவிடாது முழங்கினார் கோட்டையின் உயரத்தையும் இரட்டை மதிலையும் கண்ட ஹம்பையா மதுரையை முற்றுகையிட தயங்கினார் கோட்டைக்குள் இருக்கும் படையை விட பாளையங்களின் வலிமை பல அதிகம் என்பதை அறிவார் முற்றுகை நீடித்தால் தான் சுற்றி வளைக்கப்படும் அபாயமும் உண்டு என்பதால் திண்டுக்கல் கோட்டையை கைப்பற்றி உள்ளே பாதுகாப்பு தேடும் முயற்சியில் மதுரையை கைவிட்டு திண்டுக்கல்லை நோக்கி போனான் மதுரையை உடனடியாக கைப்பற்ற முடியாத கோபத்தில் சுற்றுப்புற ஊர்களை சூறையாட உத்தரவிட்டான் அவனது இன்னொரு ஆணை கொடூரமானதாக இருந்தது கையில் சிக்கிய மக்களின் மூக்குகளை மைசூர் படையினர் அறுத்து எரிந்தனர் பெண்களும் சிறாரும் கூட இந்த கொடுமைக்கு உள்ளாயனர் ஹம்பையா திண்டுக்கல்லை முற்றுகையிட்டார் அங்கும் அவன் நினைத்தது போல் சுலபமாக உள்ளே நுழைய முடியவில்லை ரங்கண்ண நாயக்கர் உள்ளே இருந்தார் எண்பத்தி இரண்டு வயதிலும் மதில் மேல் நின்று வீரர்களை ஊக்குவித்துக் கொண்டிருந்தார் பீரங்கிகளும் அம்புகளும் மைசூர்காரர்களை நுழைய விடாமல் நான்கு நாட்களாக தடுத்து கொண்டிருந்தன மதுரையிலிருந்து தக்க சமயத்தில் வெளியேற முடியாமல் போன உடுப்பி நாராயண பட் பிடிபட்டு அடிபட்டதில் உண்மை வெளியாயிற்று சோமசுந்தர ஐயர் சிறையில் அடைப்பட்டார் திருமலை நாயக்கர்தான் இன்றைய ரகுநாத சேதுபதியை ராமநாதபுரம் பாளையக்காரராக நியமித்தார் வாரிசு போட்டியும் சண்டைகளும் நடந்து முடிந்து அப்புறம்தான் ராமநாதபுரம் அமைதி கண்டது அவர் தனது அமரக்காரர்களையும் மேலதிகமாக மரவர்களையும் திரட்டிக்கொண்டு இருபத்தி ஐந்தாயிரம் பேரோடு மதுரை வந்தார் காவிரி கரைப்பாளையங்களையும் திருச்சி நிலைப்படையையும் தவிர்த்து இப்போது மதுரையிடம் அறுபதாயிரம் காலால் வீரர்களும் முப்பத்தி ஐந்தாயிரம் குதிரைகளும் இருந்தன விஸ்வநாதர் காலத்துக்குப் பிறகு யானை படை பிரிவு சுருங்கிவிட்டது தேவையும் இல்லாததாகிவிட்டது மதுரையிலும் திருச்சியிலுமாக மொத்தமே எண்பது யானைகள்தான் இருந்தன மதுரையிலிருந்த நாற்பதும் வந்திருந்தன மன்னரின் சார்பில் அவரது தம்பி குமாரமுத்து மதுரையிலிருந்து படை நடத்தி கொண்டு திண்டுக்கல் போனார் மேற்கு வடக்கிலிருந்து வந்திருந்த பழைய படைகள் சுற்றிலும் வளைத்து நின்றன மதுரை படைகளின் தளபதியாக சென்ன கதிரி நாயக்கர் பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார் ஐந்தாம் நாள் அதிகாலை போர் தொடங்கியது மதுரை அரசின் நூற்றி அறுபது ஆண்டு ஆட்சியில் நடந்த உக்கிரமான போர் இதுதான் கோட்டையை சுற்றிலும் சண்டை நடந்தாலும் மேற்கேதான் பெருவாரியான குதிரை அணிகளின் யுத்தம் நடந்தது மைசூர் காலால் மீது மதுரை யானை அணிகள் முதலில் இறங்கின அவை இறங்கிய வழியிலேயே மரவர்கள் புகுந்தனர் கோட்டைக்குள் இருந்த ரங்கண்ணா தக்க சமயம் பார்த்து தன் வீரர்களுடன் வெளியே வந்தார் நன் முன்பே கோட்டையை சுற்றிலும் போர் முடிவுக்கு வந்து மைசூர் வீரர்கள் மொத்தமாக மேற்கே குவிந்துவிட்டனர் யானைப்படை அதிபன் வெள்ளை திம்மன் நாயக்கன் அத்தனை யானைகளையும் இழந்தாலும் பரவாயில்லை என்று மீண்டும் மீண்டும் மூர்க்கமாக மோத செய்து கொண்டிருந்தார் காயம்பட்ட யானைகள் அதகலம் பண்ணினர் அவை களத்தில் ஓடித்திருவதே பீதி ஊட்டுவதாக இருந்தது மைசூர் குதிரை அணிகள் தாக்குப்பிடித்துக் கொண்டிருந்தன ஆனால் நண்பகலுக்குமே அதன் காலால் வீரர்கள் தாக்குதலை கைவிட்டு சீர்குலையும் தருணம் நெருங்குவதை உணர்ந்த ஹம்பையா நண்பகல் தாண்டி அறுபது நாழிகைக்கெல்லாம் போர் நிறுத்தத்தை அறிவித்து விட்டான் அதை ஏற்காமல் தொடர்ந்து தாக்கியிருக்கலாம் நிலைமை முற்றிலும் தனக்கு சாதகமாகிவிட்ட தன்னம்பிக்கையோடு மேலும் இரு பக்கமும் சேதம் கடுமையாக இருந்ததால் காயம்பட்டவர்களை காப்பாற்றும் முயற்சியே அப்போது முதன்மை பெற்றது இரண்டு கல் தூரம் பின்வாங்கி நிலை கொண்ட பின் மைசூர்காரர்கள் களத்தில் மடிந்த காயம்பட்ட தங்கள் வீரர்களை தேடி தேடி தோளிலும் வண்டிகளிலுமாக தூக்கிக் கொண்டு சென்றனர் மதுரை வீரர்களும் தம் ஆட்களை தேடி தூக்கினர் பதினைந்தாயிரம் பேருக்கு மேல் மைசூரும் பத்தாயிரத்துக்கும் மேல் மதுரையும் பலி கொடுத்திருந்தனர் காயம்பட்டவர் எண்ணிக்கை இருதரப்பிலும் அதில் பாதி இருக்கலாம் சென்னக்கதிரியின் கூடாரத்தில் குதிரைப்படை தளபதி வேங்கட கிருஷ்ணப்பனும் குமாரமுத்துவும் ரங்கண்ணரும் மட்டும் இருந்தனர் பாளையக்காரர்களும் மதுரை தளபதிகளும் தங்கள் அணிகளின் தேவைகளை கவனிக்கும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அப்பாவி ஜனங்களின் மூக்கை கதையை கேள்விப்பட்ட ரங்கண்ணாரும் கோபத்தில் இருந்தார் நாளை காலையில் திரும்பி போகிறோம் தாக்குதலை தொடர வேண்டாம் என்ற வேண்டுகோளுடன் அம்பையாவிடமிருந்து தூதுவன் வந்தான் யுத்த தர்மத்தை மீறி மக்களின் மூக்கை இதை ஏற்க முடியாது அதிகாலையில் மீண்டும் தாக்குதல் தொடரும் என்ற ரங்கண்ணாவின் அறிவிப்பை சொல்வதற்காக மைசூர்காரனுடன் மதுரை தூதுவனும் சென்றான் எந்த நிபந்தனைக்கும் கட்டுப்படுவேன் காயம்பட்டவர்கள் எண்ணிக்கை பெருவாரியாக இருப்பதால் வைத்திய உதவி தேவை தயவுசெய்து விரைவில் ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று பதில் வந்தது போரில் ஈடுபட்ட ஐம்பத்தெட்டு பாளையங்களும் மதுரை நிலைப்படையின் பதினேழு பிரிவுகளும் தங்கள் அணியினரின் உணவு மருத்துவம் தளவாடங்கள் உட்பட அனைத்து தேவைகளையும் பூர்த்தி செய்யும் எல்லா வசதிகளையும் தங்களுக்குள்ளேயே கொண்டிருந்தனர் ஏதேனும் குறைவுபட்டால் அடுத்திருந்த பாளையம் உதவிக்கு வந்தது காயம்பட்டவர்களை உடனடியாக கவனித்து மறித்தவர்களையும் சீக்கிரமே அடக்கம் செய்துவிட முடியும் தாம் போரிட்ட இடத்தில் போய் மடங்கி கிடக்கும் உறவினர்களை சுலபமாக அடையாளம் கண்டுபிடுவார்கள் தலையற்ற முண்டங்களை கூட பச்சை குத்திய பெயரும் கங்கணத்தில் உள்ள கருகமணிகளின் எண்ணிக்கையும் காட்டிக் கொடுக்கும் மைசூர் படை மொத்தமாக இயங்குவதால் இந்த பலத்த அடியின் இழப்புகளை சீர்படுத்துவதில் பெரும் குழப்பம் நிலவ பரிதவித்துக் கொண்டிருந்தனர் தளபதிகளுக்குள்ளேயே அதிருப்தியும் தகராறும் வலுத்துக் கொண்டிருந்தது அம்பையா மீண்டும் தூதுவனை அனுப்பினார் சவா அடக்கத்திற்கு உதவி செய்கிறோம் வைத்தியர்கள் எப்போது வருவார்கள் திரும்பிச் செல்லும் போது மைசூர் ஐநூறு குதிரைகளை மட்டும் வைத்துக் கொண்டு மீதி குதிரைகள் அனைத்தையும் மைசூரிடம் ஒப்படைக்க வேண்டும் என்று பதில் போனது மைசூர் ஏற்றுக்கொண்டது பெருவாரியான மதுரை வீரர்களின் உதவியோடு தீப்பந்த ஒளியில் விடியும் மடிந்த மைசூரால் அடக்கம் செய்யப்பட்டனர் பிறகும் மருத்துவர்களுக்கு இரண்டு நாள் வேலையிருந்தது மூன்றாவது நாள் கிளம்பும் காயம்பட்ட குதிரைகள் உட்பட பதினெட்டாயிரத்துக்கும் மேல் மைசூர் மதுரையிடம் ஒப்படைத்தது மைசூரார் கிளம்ப தயார் நிலையில் இருந்தபோது ரங்கண்ண நாயக்கர் தனது குதிரையில் ஏறி தனித்து மைசூர் அணிக்குள் போனார் ஹம்பையா யார் வீரர்கள் அவரை அழைத்து கொண்டு போய் அவன் முன் நிறுத்தினர் யார் இந்த என்று தெரியாமல் அவன் முழித்துக் கொண்டிருந்தான் குதிரையில் இருந்தபடியே வெற்றிலை எச்சிலை துப்பிவிட்டு கீழே நின்றிருந்த அவனை பார்த்து ஒக்கைவாய் திறந்து வஞ்சனம் உரைத்தார் வருகிற அம்மாவாசைக்குள் உன் நாட்டில் வைத்து உன் மூக்கை அறுப்பேன் கொல்லவாரில் புல்லுருவியாக பிறந்த உன் அரசனிடம் பொய்ச்சொல் அவன் மூக்கையும் அறுப்பேன் என்று ஹம்பையா ஒரு வாரத்தில் சத்தியமங்கலம் போய் அவனுக்கு பின்னாலேயே ஒரு நாள் மதுரை வண்டிகள் தளவாடங்களையும் தானியங்களையும் ஏற்றி கொண்டு போய் சத்தியமங்கலம் கோட்டைக்குள் காத்திருந்தன பிறகும் மூன்று நாள் இடைவெளி விட்டு மதுரையின் காலால் வீரர்கள் இல்லாமல் முப்பதாயிரம் குதிரைகள் மட்டும் கிளம்ப ஆயத்தமாயின முதல் நாள் இரவு ரங்கண்ண நாயக்கர் குமாரமுத்துவிடம் சொன்னார் மதுரைக்கு ஆள் அனுப்பி படைச்செலவுக்கு வராகனை வாங்கிட்டு வர சொல்லு என்று ராயசத்துக்கும் எனக்கும் ஒத்து வராது நான் கேட்டா அவன் முழிப்பான் அண்ணன் தான் சொல்லணும் அவரு என்ன நிலைமையில இருக்காரோ என்று இழுத்தார் ரங்கண்ண நாயக்கருக்கு கோபம் பொத்துக்கொண்டு வந்தது இந்த லட்சணத்துல நாட்டு ஆளுறீங்க என்னடாவான் அண்ண அந்த தொந்தி கணபதி கோயிலுக்கு கூத்தியான்னு காலம் பூரா இப்ப பாரு அறுபது வயசுல விழுந்துட்டான் திருமல சௌரி மகாராசான்னு சொல்லிவிட்ட போதும் பயலுக்கு மேனி குளிந்து போகும் என்ன ஆட்ட பாட்டோம் எவ்வளவு செலவு ஊரு ஊரா கோயிலுக்கு போய் கும்பிட்டுக்கிட்டு அலைறானே என்னடான்னு பாத்தா ஊருக்கு ஒரு தேவடியா பெருமைக்கு தேங்கி திரிஞ்சான் ஒரு நாலாவது கத்திய தொட்டிருப்பானாடா இவன் வச்ச தலவாயி அந்த ராமப்பையன் அவனும் கத்திய சொல்லுங்க நேரம் தம்பு நீ ர வராகம் பூராையும் கொடுத்துட சொல்லி ஆளனுப்பு என்றார் கன்னிவாடியிருந்து பதினாறாயிரம் கண்கள் வந்தன அதிகாலையில் கிளம்பிய மதுரை குதிரைப்படை இரண்டாம் நாள் இரவில் திம்பம் மேட்டு காட்டுக்குள் தாவலம் அடித்து தங்கியது அதற்குள் சத்தியமங்கலத்திலிருந்து வண்டிகள் வந்து சேர்ந்து விட்டன ஹம்பையா சாம்ராஜபுரத்தை தாண்டி போய்கொண்டிருந்தார் அன்று இரவு ரங்கண்ண நாயக்கரின் கூடாரத்தில் அவரை கதிரியும் வேங்கடகிருஷ்ணனும் சந்தித்தார்கள் அவனுகளை மைசூர் வரைக்கும் போக விட முன்னாடியே அடிச்சு களைச்சு விட்டாதான் நாம கோட்டைக்குள்ள போறது சுலபம் என்று கதிரி அபிப்பிராயப்பட்டார் சரி நஞ்சங்கூடுல காவிரியை தாண்ட முன்னாலேயே மடக்கு அந்த பயல கொண்ணுராம உயிரோட பிடிங்கடா மூக்கம் அறுத்துட்டு விட்டுருங்க என்றார் ரங்கண்ணா தனது மகனிடம் பிறகு என்ன சொல்லிக்கிட்டு இருந்தேன் என்ற குமாரமுத்துவிடம் கேட்டார் அதுதான் அந்த பிஜப்பூர் காரனை பத்தி தன்னுடைய தங்கியிருந்த குமாரமுத்துவிடம் திருமலை நாயக்கரை குறை கூறி பேசுவதை அதற்குள் ஒரு சீனமாக கொண்டு விட்டார் ரங்கண்ணா நீ தனியா போகணும்னு ஆசைப்பட்ட அதுக்காக ராயவேலூரை எதிர்த்து நின்ன சரி அதுல ஒண்ணும் தப்பில்ல உன் கை தாழுதுன்னு தெரிஞ்ச உடனே பீஜப்பூர் காரனை கூப்பிட்டு வேலூர் வந்த அடின்னு சொன்னியே… அது வஞ்சனை இல்லையாடா கடைசியில் எண்ணாச்சு அந்த சீரங்க ராசா நாடி இல்லாமல் தட்டழிஞ்சு செத்தே போனான் பிறகு செஞ்சு இல்லை குழப்படி பண்ணின தஞ்சாவூர் பலிச்சனை பகைச்சிக்கிட்ட உன் நாட்டையாவது ஒழுங்காக வச்சிருந்தியா அதுவும் இல்லை எட்டப்பனோட தகராறு மரவங்களோட சண்டை எதையாவது உருப்படியாக பண்ணியிருக்கியா பொண்டாட்டிகளோட நீ கும்புட்ராப்பில் செல அடித்து கோயில் கோயிலாக நிப்பாட்டினது தவிர நீ என்ன செஞ்சுருக்க சென்ன கதிரி அப்ப நான் கிளம்புறேன் என்றார் வேங்கட கிருஷ்ணப்பருக்கு நின்று கேட்க ஆசைதான் மறுநாள் ஹம்பையாவின் காலால் படை நஞ்சன்கூடு ஊரை நெருங்கும் நேரத்தை கணக்கிட்டு மலையிலிருந்து வேகமாக குதிரைகள் இறங்கின பாதி குதிரைகள் பத்துக்கள் முன்னாடியே காவிரியை கடந்து வடகரையெங்கும் பரவி காத்திருந்தன மதுரை படை வருவதை அறிந்திருந்த ஹம்பையா நஞ்சன்கூடுக்கும் ஆற்றுக்கும் இடையே படைகளை வியூகம் வகுத்து நிறுத்தி சண்டைக்கு தயாரானார் எும் நிற்காமல் போன வேகத்திலேயே மதுரை குதிரை வீரர்கள் அடிக்கத் தொடங்கினர் சற்று நேரத்துக்கெல்லாம் மைசூர் நிறைகளை கிழித்து கந்தல் கந்தலாக்கினர் அப்புறம் சிதறி ஓடியவர்களை விரட்டும் வேலை தொடங்கியது தலையை தட்டாமல் மூக்கை மட்டும் வெட்டி விரட்டிவிட்டனர் ஆற்றிலும் இரு கரைகளிலும் வெகு நேரம் இதே வேலையாய் குதிரைகள் திரிந்தன அம்பையா பிடிபட்டு மூக்கறுபட்டான் மாலை மைசூர் கோட்டை கதவுகளை உடைக்கும் வேலை தொடங்கி இரவில் உலை நுழைந்தனர் அரசன் முன்பே தப்பி ஓடிவிட்டதாக தெரிந்தது கண்ணுக்கு கீழே காயக்கட்டோடு அம்பையா சிறையில் அடைப்பட்டான் ராயசத்தையும் காணவில்லை அவனது உதவி கணக்கர்களை ஊருக்குள் தேடி பிடித்து இழுத்து வந்து உதைத்தனர் மறுநாள் காலையில் மைசூர் கொழு மண்டபத்தில் வைத்து சென்ன கதிரி நாயக்கர் மைசூர் அரசுக்கு முறியெழுதி கொடுத்தார் மதுரையின் படையெடுப்புக்கு மைசூர் அரசே காரணம் என்பதால் படை செலவுகளை ஏற்க வேண்டியது அதற்காக ஒரு லட்சம் வராகணையும் மைசூருக்கு விதிக்கப்பட்ட அபராத தொகை இரண்டு லட்சம் வராகணையும் பெற்றுக்கொண்டே சேனாதிபதி சென்னக்கதிரி நாயக்கர் கண்ணிவாடி மைசூரில் வெயிலேயின்றி இதாக காற்று வீசி கொண்டிருந்தது மதியக்கஞ்சிக்கு கேப்பக்கோழை குடித்துவிட்டு அரண்மனை மாடத்தில் குமாரமுத்துவோடு உட்காந்து உரலில் வெற்றிலேயே இடித்துக் கொண்டிருந்தார் நாயக்கர் வேங்கடரோடு வந்த சென்னக்கதிரி சொன்னார் கஜானாவை சுரண்டி எடுத்தும் மூணு லட்சம் வராகன்தான் தேருது மதுரைக்கு சல்லி கூட போக கூடாது பாளையக்காரனுகளுக்கு தரத்துக்கு தக்க பிரிச்சு கொடுத்துடு டே வெங்கடு ஓ மதுரை படைக்கு உரியதை வாங்கி ஒவ்வொருத்தனுக்கும் கொடுத்துருடா என்று சொல்லிவிட்டு ரங்கண்ணா மேலும் தொடர்ந்தா கேட்டியாடா முத்து போன அது இருக்கும் அம்பது வருஷம் இங்க சண்டைக்கு வந்திருந்த போது எனக்கும் தெரியாம சாமராச உடையாங்கிட்ட பேரம் பேசிக்கிட்டு அந்த ராமப்பையன் அவனை பிடிச்சு விருப்பாச்சி சின்னப்பந்தான் இழுத்துட்டு வந்தான் இனி இங்க இருந்தா வெட்டி போடுவேன் ஓடிடுன்னு விரட்டி விட்டேன் ரெண்டு வருஷம் அடங்கி கிடந்தா அப்புறம் உங்க அண்ண அவனைதான் மறுபடி பிரதானி அப்படி நாணயம் இல்லாத பையல நாடு விளங்குமாடா நானும் வெகு சொல்லி பார்த்துட்டேன் வடக்க காவேரி ஓரம் எல்லாம் புதுசா பத்து கோட்டைகளை போடுடான்னு எவன் கேட்டா இப்ப பாரு மைசூர்கார மாதிரி வெத்து பையங்க எல்லாம் வர ஏறி வர்றான் கொல்லவாரா பறந்துட்டு சண்டைக்கு வராம சதிராட்டம் பார்த்து சபாசு போட்டுக்கிட்டு இருந்தான் உங்க அண்ணன் கம்பளத்தான் குதிரையை விட்டு இறங்கக்கூடாதுன்னு பழமொழியே இருக்கேடா விஸ்வநாத ராஜா காலத்துல இருந்து நாட்டை கட்டி வளர்த்து நல்லபடியா இவன்கிட்ட கொடுத்தா முப்பதே வருஷத்துல வாரி இறச்சி வான விட்டுட்டானேடா ஏதோ பாளையக்காரனுக உசுர கொடுத்து நாட்டை காப்பாத்திக்கிட்டு என்றவர் வெற்றிலையை போட்டு அதக்கிக் கொண்டார் சென்ன கதிரி வெளியே போய்விட்டாலும் வேங்கடர் ரங்கன்னரிடம் கதை கேட்கும் ஆசையில் அருகே உட்கார்ந்து வெற்றிலை நரம்பை உரித்தார் மூன்றாம் நாள் காலை குதிரைகள் மைசூரை விட்டு கிளம்பிவிட்டன சத்தியமங்கலம் வந்ததும் சென்னக்கதிரி ஒரு வாரம் அங்கே ஓய்வு அறிவித்தார் குமாரமுத்து தான் கட்டிய கோயிலில் போய் கும்பிட்டு விட்டு வருகிறேன் என்று பேலூர் கோயிலுக்கு கிளம்பி தெற்கே போனார் சென்னக்கதிரி சத்தியமங்கலம் சேர்ந்த நாலாம் நாள் திருமலை நாயக்கர் காலமாகிவிட்டதாக தகவல் வந்தது அவர் மகன் முத்து வீரப்பன் இறுதிச் சடங்குகளை முடித்துவிட்டு தான் முடிசூட ஏற்பாடுகள் செய்தான் ஏறத்தாழ எல்லோரும் அவனுக்கு ஆதரவாகவே இருந்தனர் குமாரமுத்து தனது ஆசையை சொல்லி பார்த்தான் எடுபடவில்லை கோபித்துக் கொண்டு திருப்பரங்குன்றத்தில் போய் இருந்து கொண்டார் அவன் வாதம் திருமலை நாயக்கர் தன் அண்ணனிடம் இருந்துதானே பட்டத்தை பெற்றார் அதுபோல அவரது தம்பியான எனக்கு பட்டம் கட்டுங்கள் எல்லோரும் வந்து சமாதானம் பண்ணி பார்த்தார்கள் அவன் துள்ளி கொண்டிருந்தார் ரங்கண்ண நாயக்கர் முத்து வீரப்பனிடம் பேசிவிட்டு வந்தார் திருப்பரங்குன்றம் ஆயிரம் வைசிய மண்டபத்தில் நிலை கொள்ளாமல் உலவி கொண்டிருந்தான் குமாரமுத்து ஸ்ரீவில்லிப்பு சிவகாசி வட்டாரத்தை உனக்கு ஜாகீராக கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறேன் வாங்கிக்கிட்டு போய் நிம்மதியா ஆண்டாளம்மாளோட சேர்ந்து பாட்டு பாடிக்கிட்டு இரு அவ்வளவுதான் நான் சண்டை போட்டுதான் இதை வாங்கி கொடுத்திருக்கேன் என்றான் அதேப்படி நான் தான் வயசுல பெரியவன் என்றான் அப்ப விடு நான் கிளம்புற கடைசியில வழியெத்து போய் கன்னிவாடியில வந்து கஞ்சி குடிச்சிட்டு அத்தியாயம் பதினான்கு முடிவுற்றது நான் வேதா